0: Ни о, о, о чем. Зачем учиться быть мудаком? 80 лет назад группа ученых запустила один из самых сложных и долгих проектов в истории исследований человеческого поведения. На его завершение ушло около 50 лет, зато их труд во многом определил развитие целой психологической области все началось с мысли о том, что люди отличаются друг от друга рядом черт, которые передаются по наследству и сохраняются на протяжении жизни, а совокупность этих черт определяет личность человека. Проблема в том, что манер поведения великое множество, а установить причину выбора той или иной затруднительно. Как выяснить, это мы такие или все-таки жизнь такая? Чтобы выявить устойчивые черты личности, нужно составить полный список всех возможных манер поведения, затем как-то диагностировать их у большого количества людей на протяжении долгого времени, а после определить, что основные черты, а что шум и мусор. Проект начался с малого. В 1936 году Гордон Олпорт и Генри Олдберт достали словарь и стали выписывать каждое слово, которым теоретически можно описать поведение человека. Попахивает билетом в один конец до скуки смертной. Однако работа эта была очень важна, так как ничем кроме слов описать человеческое поведение мы не можем. Следовательно, чтобы получить полную выборку манер поведения, уже получивших название в языке, придется пролистать весь чертов словарь. В итоге у них получился список с половиной тысяч слов, обозначающих все, на что только способны люди. Даже объективировать подхалим и похабный, если они вообще были тогда в словаре. Следующим шагом стало выделение категорий, охватывающих наибольшее количество слов. Например, слова «разговорчивый», слова «охотливый», «многословный» и «болтливый» привязали к одному – разговорчивый. А слова «хмурый», «плаксивый» и «подавленный» – к слову «меланхоличный» и так далее. На все про все ушло почти 10 лет – Затем подключился другой психолог, Рэймонд Кеттелл. Взяв за основу наработки Олпорта и Отберта, он выделил 16 основных черт личности, определяющих все типы поведения. Однако со временем стало понятно, что многие из них непостоянны и зависят от обстоятельств, а некоторые сохраняют относительную устойчивость. Всякий раз, когда ученые замечали, что черта колеблется слишком сильно, ее вычеркивали. До 1960-х дошло только пять стабильных черт личности – экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, нейротизм и открытость новому опыту. Считалось, что они способны объяснить все модели поведения, но чтобы собрать достаточно подтверждающих данных, понадобилось еще 20 лет. К 1990-м годам данные были получены, и все закатили вечеринку. Ну, то есть, экстраверты закатили, а невротики вдруг сильно разволновались, и никак не могли выбрать, что надеть. Сегодня эти пять черт известны под названием «Большая Пятерка». Это одна из наиболее признанных и научно обоснованных диагностик в психологии. А в ней, если вы не знали, не так уж и много признанных и научно обоснованных диагностик. Конечно, у модели есть свои недостатки, но по результатам недавних исследований можно предположить, что черт 6, а не 5 но все же большинство психологов склоняется к тому, что большая пятерка неплохо так отражает действительность. Эти пять черт относительно устойчивы, они проявляются вне зависимости от обстоятельств. В течение жизни они могут меняться, но в кратко- и среднесрочной перспективе, как правило, остаются неизменными. Кроме того, в них прослеживается значительный генетический компонент. Они частично определяют все ваши решения, успех в жизни и вас самих. В среднем экстраверты испытывают больше позитивных эмоций, имеют более широкий круг знакомств и, как следствие, больше зарабатывают. У добросовестных людей крепче здоровье и живут они дольше. Надо думать, потому что всегда моют руки после туалета. Люди с высоким уровнем нейротизма часто подвержены эмоциональным переменам. Вследствие этого они с большей вероятностью потеряют работу, разведутся или впадут в депрессию. Те, кто открыт новому опыту, как правило, креативны, готовы идти на риск, придерживаются либеральных идей. Те, кому не хватает открытости, склонны к консерватизму, и у них вряд ли получится устроить хорошую оргию. Однако в плане профессионального успеха всех затмевает пятая черта – доброжелательность. А точнее, ее отсутствие. Как правило, мудаки зарабатывают больше – Гораздо больше. Тут легко начать причитать, мол, это в очередной раз доказывает, какой мир несправедливый, что правят им самые алчные и жестокие из людей. Однако мне кажется, что жалобы лишь покажут вашу незрелость. Только то, что ты со всеми вежлив, не значит, что ты хороший человек. И наоборот, грубое отношение к окружающим не значит, что человек плохой. Я даже считаю, что этому миру не хватает мудаков. Это же очень ценное качество. Быть мудаком значит быть готовым кому-то не понравиться и не бояться кого-то обидеть. Иногда задеть чьи-то чувства, или просто быть готовым их задеть, необходимо как для личностного, так и для общего блага. Если бы больше людей могли и были готовы в нужный момент включить мудака, мир стал бы только лучше. Мудацкая теория игр Давайте представим двух участников коммерческой сделки. Сделка жутко важная. В теории обогатит обе стороны и принесет пользу миру. При этом учтем, что одна из сторон освоила тайное искусство быть мудаками, а другая не освоила. Иными словами, одни готовы не понравиться, а другие нет. Что произойдет? Все просто. Мудаки запросто подомнут под себя другую сторону и выжмут для себя максимум из сделки. Прокручиваем ту же ситуацию миллионы раз, много десятков лет, и мудаки в итоге захватят мир. Здесь нечему удивляться. А теперь проведем эксперимент еще раз, но уже с двумя порядочными людьми, которые не готовы никого обижать. Стороны встретятся, но вместо того, чтобы бороться за каждый пункт, останутся при подходящих, но не самых выгодных условиях. Да, сделка пройдет, но оптимальной не будет, так как ни одна сторона не требовала лучших условий. В итоге оба участника многое потеряют. В других ситуациях эти же стороны вообще не достигнут соглашения, потому что первоначальные предложения будут слишком далеки от желаемых, и им не захочется давить на оппонента. А вдруг обидится? Вместо этого они скажут «Так, кажется, ничего у нас не выйдет. Ничего страшного. Может, по кружечке и сыграем во что-нибудь?» И пойдут играть. Правда, на игрушечные деньги». Настоящих у них не будет. Третья ситуация. За столом переговоров два мудака. Обе стороны полностью готовы к неприязни в свой адрес. Они не просто будут стараться реализовывать свои возможности. Они пойдут гораздо дальше. Они будут сознательно настраивать другую сторону против себя. Так как понимают. Это изматывает соперника. Вынуждает его поскорее капитулировать. Как ни странно столь недружественная обстановка приводит к более благоприятному исходу. Обе стороны будут давить друг на друга так сильно, что в конце ни одну из них результат не устроит. Им покажется, что они проиграли, зато итоговое соглашение будет максимально выгодным для всех, потому что они сделали для этого все возможное. Вот почему миром правят мудаки. В игре по-крупному способность включить мудака дает преимущество. Иногда даже полезно, чтобы начальник считал вас то еще сволочью. Слышали поговорку «он, конечно, мудак, зато наш». Иногда полезно, чтобы мудаком вас считали друзья. Почему-то так им легче вам доверять. А пробовали когда-нибудь с кем-нибудь расстаться, не задев ничьих чувств? То-то же. Это невозможно. Поэтому порядочные люди чаще всего остаются в некомфортных отношениях намного дольше, чем хотелось бы. Подытожим. Первое. Чем что-то важнее, тем выше ставки. Второе. Чем выше ставки, тем сильнее люди переживают за результат. Третье. Чем сильнее люди переживают, тем меньше хочется их обижать или сообщать им что-то неприятное. Четвертое. Следовательно, чем что-то важнее, тем ценнее умение кому-нибудь в случае необходимости поднасрать. Что и требовалось доказать. Нужно учиться быть мудаком. Это умение, как правило, не приветствуется, в обществе его презирают, с мудаками неприятно иметь дело, и все же без них никуда. Но только при одном условии – у мудаков должен быть кодекс чести. Как стать благородным мудаком? Почему с мудаками неприятно иметь дело? Потому что нам кажется, что это бессовестные люди, чтобы получить желаемое, они врут, жульничают и воруют. Да, эти люди и правда мудаки, но мудаки бессовестные. Давайте сформулируем вопрос следующим образом. Да, но все бессовестные люди неприятны, все неприятные люди мудаки. Верно ли утверждение, что все мудаки бессовестны? Варианты ответов. А. Да, верно, с логикой у меня не очень. Б. Да, верно. Ты, Мэнсон, мне тут не указывай, сам решу, что верно, а что нет. С. Ни то, ни другое. Этот вопрос оскорбляет мои религиозные чувства. Д. Неверно. Все бессовестные люди мудаки, но не все мудаки бессовестны. Правильный ответ — Д. Да-да, существуют и благородные мудаки. Даже больше скажу — благородные мудаки — достояние нации. Они нужны нам, потому что только им под силу защитить нас от мудаков бессовестных. Как же научиться быть мудаком, если вы порядочный человек? О том, как стать более порядочным, если вам и так удается быть мудаком, расскажу как-нибудь в другой раз. Ранее мы установили, что некоторые люди такими рождаются. Они недоброжелательны от природы, они невысокого мнения о людях, а потому не считают нужным нравиться всем подряд. А некоторым приходится это качество в себе вырабатывать. Интровертам при необходимости нужно применять навыки общительности. А доброжелательным людям иногда стоит вести себя резко, иначе о них начнут вытирать ноги. Поэтому вот вам инструкция, как воспитать в себе мудака. 1. Решите, что для вас важнее чувств других людей. Некоторые люди позволяют чувствам управлять их жизнью как своим, так и чувством других людей. Они этого даже не осознают, потому что никогда об этом не задумывались. Как я уже писал, если не перестанете позволять чувствам брать верх, на всю жизнь останетесь в глубокой заднице. Ключ к тому, чтобы научиться плевать на чувства окружающих, в том, чтобы понять, что для вас важнее их чувств. Готовы ли вы обидеть кого-то ради того, чтобы спасти умирающего члена семьи? Полагаю, что да. А чтобы спасти свою карьеру? Хочется на это надеяться. Думаю, не каждый решится. Так почему бы не найти свою вескую причину? Бессовестные мудаки ведут себя по-мудацки, потому что думают о себе больше, чем о других. Они самовлюбленные эгоисты и смотрят на мир только с точки зрения собственной выгоды. Конечно, это плохо. Бессовестными их делает дурная мотивация. Найти мотивацию, которая не будет основываться на личных интересах – первый шаг к тому, чтобы стать благородным мудаком. Второе. Поймите, что расстраиваться нормально. Большинство людей, считающих себя добрыми, уверены, что их очень волнуют чувство окружающих. Они размышляют так. Как я ей это скажу? Она же расстроится. Они сами себя обманывают. Им кажется, что они поступают альтруистично, но это не так. Они не говорят неприятных вещей, потому что расстроятся сами. и мешает их собственное сочувствие. Они не хотят обижать другого человека, потому что будут чувствовать себя виноватыми, а это неприятно. Поймите, что испытывать неприятные эмоции – это нормально, и вас перестанет беспокоить, что иногда из-за вас будут расстраиваться окружающие. Вчера я говорил по телефону с другом и устроил ему разнос за то, что он сделал глупость, которая коснулась и меня. Он чувствовал себя отвратительно. Из-за этого мне самому было не по себе. Но я понимаю, что это оправдано веской причиной». Так что я готов потерпеть. Для того, чтобы расстроить его, мне нужно было смириться с тем, что я расстроюсь сам. Третье. Говорите горькую правду. Все мы бывали в ситуации, когда нужно сказать что-то важное, но есть вероятность, что это кого-то обидит. И мы испытывали неприятное напряжение, пытаясь решить, стоит это говорить или все-таки нет. Возьмите себя за правило. Если нужно сказать что-то неприятное, но важное, просто скажите, не раздумывайте. Помните, что в долгосрочной перспективе вы наверняка будете этому только рады. Кстати, велика вероятность, что в долгосрочной перспективе рады будут и другие. Первые несколько раз вы будете чувствовать себя ужасным мерзавцем. Но стоит однажды столкнуться с положительной реакцией, как это перестанет вас беспокоить. И это начнет происходить само собой. Да, вы станете мудаком, зато мудаком своим. Начав оттачивать навыки мудака, вы заметите любопытную вещь. Люди будут подходить, когда вы останетесь наедине, или отводить в сторону в коридоре, оглядываясь через плечо, как бы никто не услышал говорить. «Как хорошо, что ты это сказал. Кто-то должен был. Спасибо». И так будет постоянно. Даже удивительно, как много порядочных людей надеются, что благородные мудаки решат все их проблемы. Кстати, этим я сейчас и занимаюсь, сопляки вы безвольные. Честно, ребят, не стоит благодарности. Вы не представляете, сколько раз мне приходилось разбираться со всей той херней, которая не дает вам покоя. Ну, сказать как-то стрёмно. Короче, сами хоть изредка шевелите задницами, ладно? А теперь пошли нахер отсюда. Мне еще книгу писать автор Марк Мэнсон. Переводили Буллингир Надвидов и Ксения Мальцева. Редактировал Александр Ванков. Читал? А те не похеру, кто читал.